0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael,
1: chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Dans ce quatrième épisode, nous recevons Godfroy Jordan, fondateur de Smart Hub.
0: c'est un pionnier un aventurier de la tech qui a fait ses armes avec les plus grands.
1: Depuis 4 ans, il passe ses jours et ses nuits à rendre intelligents nos logements, au bénéfice des promoteurs, des bailleurs, des occupants et de l'environnement.
0: Godefroy, c'est à toi.
1: Bonjour Godefroy.
2: Bonjour. Est-ce que tu peux
1: nous présenter Smartab, Godefroy
2: Alors Smartab, c'est une société, une proptech comme on dit, ouais. qui a été créée il y a un peu plus de 4 ans et dont le métier est d'apporter une solution aux bailleurs, aux promoteurs pour transformer leur immeuble résidentiel, neuf ou existant, en smart building éco-responsable. Waouh Donc smart building éco-responsable, ça veut dire qu'on va mettre des objets connectés pour connecter les équipements critiques, on expliquera ça en détail après, et avec une vocation qui est de réaliser de la performance énergétique grâce au numérique. Donc c'est le, le, le Smart Hub, c'est du euh, Smart Building, pour dire des, des acronymes un peu, un peu vulgaires, quoi, du ouais. Smart Building, du Smart Home, du Smart Apartment. Euh, smart, voulant dire, euh, on rend euh, un équipement qui était non communicant, on le rend intelligent parce que tout simplement, en fait, on le connecte à Internet et à du logiciel. D'accord. Et ça sert à quoi et pour qui Alors ça sert euh, à toutes les parties prenantes. Euh, le résident... Tout d'un coup, il a la possibilité qu'une application mobile d'avoir une télécommande toujours avec lui, qui le lie à son logement. Donc, ça le permet euh, qu'il soit dedans ou à 4000 km d'avoir de l'information sur ce qui se passe, d'être alerté s'il y a des, euh,
0: des, 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 des problématiques. Clair, ou... euh,
2: alors euh, Oui, la, la, la sécurité, ça peut être euh, détection de fumée, ça peut être euh, une panne électrique. Il peut le piloter. Donc, par exemple, bah, si c'est une résidence secondaire, euh, il va pouvoir piloter le chauffage. Donc, il peut euh, déclencher le chauffage euh, à, avant d'arriver. Euh, et il peut régler également, quand il est dans son canapé, euh, s'il a oublié d'éteindre la lumière dans les chambres, bah, il peut les éteindre sans se lever de son canapé, puisqu'on pilote, par exemple, l'éclairage. Alors, la vocation qu'on a, nous, c'est d'équiper les équipements d'un logement que chacun d'entre nous on, ne sommes pas capables d'équiper tout seul. Parce que si vous allez à la FNAC ou chez Darty, il y a plein d'objets connectés super, euh, des caméras, des stations météo, des serrures connectées. Il y a plein de trucs qu'on peut faire soi-même. Nous, on intervient là où ça devient très technique. Par exemple... Euh, démonter les pots d'alimentation des moteurs de ces volets. Ce n'est pas un truc qu'on fait tous les week-ends. Euh, euh, <rire> oh, Julien un peu, aussi. <rire> bon, Julien un petit ouais, peu, il essaye, voilà, il essaye, il, il essaie. Il essaie voilà. <rire> voilà. Euh, aller euh, interfacer le thermostat, de sa chaudière à gaz. Voilà. Donc nous, on intervient sur les équipements compliqués. Voilà. Après, j'ai dit toutes les parties prenantes, donc ça, c'est les résidents. Donc euh, les bénéfices dans le jargon euh, immobilier, c'est euh, plus de confort et euh, c'est euh, des réductions de charges et un meilleur contrôle de son logement. Ça, c'est le, le bénéfice résident. Euh, le deuxième, la deuxième partie prenante importante, c'est tout ce qui concerne les opérateurs de services, les gestionnaires de l'immeuble. Donc là, on va, on va parler aussi des parties communes, on, où on peut parler des grosses infrastructures type une chaufferie. Et donc là, l'idée, bah, c'est de monitorer de la même façon des équipements critiques, et de pouvoir euh, générer en temps réel en fait, des alertes qui vont déclencher des opérations de service. Euh, exemple, si vous laissez, euh, si vous avez un Sky Dome, vous voyez ces, ces trappes de désenfumage sur le toit d'un immeuble, bah, si vous avez euh, des gamins qui sont amusés à, à l'ouvrir pour aller monter sur le toit parce que euh, c'est tentant, euh, et qu'ils et que, euh, bah, sont passés un petit peu de temps dessus, elles redescendent, et que vous avez un, un orage une heure après, et que la trappe n'est pas fermée, si ça se trouve, vous allez inonder. Euh,
1: toute la, la cage d'escalier.
2: Le haut de la cage d'escalier. Ouais. Donc il va falloir payer une peinture, faire venir un expert, ça va créer des désagréments. Ouais. Donc, bah, si en revanche, euh, la trappe de désenfumage on sait en temps réel au bout d'un quart d'heure qu'elle est ouverte alors qu'elle ne devrait pas être ouverte euh, et que l'opérateur de service est prévenu il bah, y a un type en camionnette qui passe à côté qui va venir il va la refermer super. donc il y a une baisse de sinistralité qui est lié à ça. Qui il fait a... baisser le coût de l'assurance fait... qui... Qui... On n'en est pas encore là, ça c'est la prospective, parce qu'en fait les répercussions sur les coûts de l'assurance, le calcul des charges, etc., on les aura dans quelques années. Comme en comme, euh,
1: comme en voiture. Enfin, euh, voilà, euh, voilà tu, ça. Euh, tu, tu garantis que tu ne vas pas franchir ta limitation de vitesse, tu as un petit indicateur dans ta voiture et ça permet Alors de on baisser. On n'en est pas le... encore là parce ouais.
2: qu'aujourd'hui on est en a une phase d'expérimentation qui va précéder une phase de déploiement massif. D'accord. Donc euh, il faudra qu'on ait passé la phase de déploiement massif pour qu'on ait des nouveaux modèles de genre. Mais en revanche, les bénéfices sont là. Et nous notre Job, en fait, c'est de faire en sorte que l'écosystème euh, des acteurs de l'immobilier arrive à, à, à implémenter ces solutions, parce qu'il faut aligner plein de parties prenantes différentes. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, par exemple, chez un promoteur, il faut aligner le directeur euh, ou le responsable immobilier qui, lui, est en train de bâtir une notice pour qu'il dise, bah oui, tiens, je, je vais raconter une histoire de, de confort, de modernité, d'innovation. Puis après, il faut aller aligner les corps de métier euh, pour faire des mesures conservatoires et euh, les réservations qu'il faut pour que ça s'implique sur un chantier. Et la rencontre entre euh, la, le, la construction, le béton et l'high tech, c'est pas facile. Euh, donc il donc y, y a cette dimension-là. Et la dernière dimension, c'est une dimension essentiellement technologique. C'est que pour faire marcher ça de bout en bout, c'est-à-dire de l'objet connecté qui pilote le radiateur jusqu'à l'appli mobile, et eh bien en fait euh, on, va, euh, on va agréger des, euh, des stacks de technologies euh, qui, qui, qui sont donc de l'IoT, l'objet connecté, des télécoms, comment on connecte ces objets au réseau, de la base de données du logiciel classique, et enfin des interfaces utilisateurs. Donc moi, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis dans la tech, c'est le projet le plus complexe que j'ai fait, parce que généralement, quand on, fait un, on est sur un projet tech, on est sur un de ces stacks ou deux. Là, c'est la totalité. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir dans mes équipes des gens qui sont des, électro des électroniciens, euh, spécialistes des télécoms, euh, spécialistes euh, du logiciel, et bons sur des interfaces utilisateurs B2C c'est un spectre assez large. Voilà.
0: Donc, c'est okay. assez du coup, complexe. toi, tu ne crées pas hein, les petits, petits bitoniaux, les petits trucs que tu mets dans les volets que j'essaie de démonter tous les week-ends. C'est quoi, au fait, ta, ta valeur ajoutée
2: Là-dessus, là il y, y, y a des centaines d'usines. Il y, y, y a des dizaines de milliers de références. Il une fois, au CES Las Vegas, il y, y a un étage entier d'un hall de 20 000 ou 40 000 carrés. Donc, euh, pour nous, c'est une commodité. On cherche, en fait, on, cherche à, 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 on achète après avoir identifié les meilleures références pour un service donné. Vous êtes des intégrateurs. On est, on est des intégrateurs là-dessus sur la partie hardware. La seule chose sur laquelle on a euh, pris la main, c'est le routeur, en fait. C'est-à-dire l'objet qu'on va mettre dans le tableau électrique du logement et qui va parler aux objets du logement, mmh. lui... C'est quelque chose qu'on achète en France, sur lequel on flash notre propre logiciel, et on, on, on a fait du euh, design to product, c'est-à-dire qu'on a dit à un industriel, euh, voilà ce qu'on veut comme, comme, comme produit. Voilà le nombre de, de, de ports USB, la carte euh, électronique, etc. Donc, euh, ce n'est pas nous qui fabriquons, ce pas nous qui fabriquons la carte, elle est made in Taiwan, mais l'intégration même de l'objet, on l'a designée nous-mêmes. Passionnant. Et euh, qui
1: paye le service
2: alors, le service, euh, le, le, on, voit, on voit bien qu'il y, y, y a des coûts d'installation, de setup, et puis après, il y a des coûts d'exploitation pour maintenir tout ça, et puis faire tourner les logiciels. Donc, on a deux modèles. Quand on est avec les promoteurs, le plus souvent, en fait, on intègre les coûts de licence pour 10 ans. D'accord. Pour, euh, pour, pour un peu s'aligner sur la garantie décennale, dire c'est un minimum neuf, euh, il faut, on, y, a, y a souvent des promesses d'économie de charge, c'est un service qui est là pour 10 ans moins. Quand on est sur des bailleurs, on sépare généralement des coûts de setup, qui peuvent être d'ailleurs délégués, voire réduit quand ce sont leurs propres équipes qui vont poser, euh, et, et évidemment des coûts de licence logicielles qui vont être des licences logicielles classiques liées au nombre d'utilisateurs et au volume de données qui est traité.
1: Combien as-tu de licences qui tournent aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on compte, on compte nous, on compte en, en termes d'immeubles parce qu'il y a des immeubles de 100 de lots, des immeubles de 10 lots. Aujourd'hui, on a vendu 100 immeubles pour une trentaine de clients euh, et on en a déployé une quinzaine parce qu'évidemment, on, on, on est... On est une start-up de 4 ans, mais on s'adresse à un cycle immobilier où euh, on a vendu les premières signatures, on les a vendues fin 2017, et euh, en moyenne, il faut 3 à 4 ans, puisque nous, on signe, en fait, Évidemment, avant même la mise en commercialisation, puisqu'on va être intégré à la notice et au cahier technique du bâtiment. Donc, on arrive très en amont. Et après, nous, on doit attendre que les permis soient purgés, que l'immeuble soit construit. Et on arrive tout en dernier. On arrive, nous, un ou deux mois avant la remise des clés. Donc, il y, y a un gap de temps énorme entre le moment où on a conçu avec le promoteur ou le bailleur la solution et le moment où les travaux sont faits. Dans la rénovation, c'est plus rapide, évidemment, puisque là, les cycles sont plutôt de, de 18-24 mois. Et combien ça coûte Alors... Euh, c'était un, un une des choses qu'on voulait faire dès le début. On s'était rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles ça ne s'était pas euh, enfin, démocratisé ni vulgarisé, ces techniques hein, qui existent depuis longtemps, mm. c'était que en fait, la plupart des fournisseurs, fournisseurs travaillaient sur le marché très haut de gamme des, des villas de luxe. Okay. Euh, la ville ouais. de luxe, euh, les gens font un chèque de 50 000, 60 000 euros pour tout automatiser. Et c'était des solutions souvent très filaires, tirées à des kilomètres de câbles. Très pérennes, très filaires. Notamment, il y a exemple, une, une marque très connue aux US, c'est le, le numéro mondial. Okay. Mais c'est sur des projets, vraiment, c'est quoi En France, c'est quelques milliers de projets. Mmh. Voilà. Et, et, et donc, à chaque fois qu'il y avait des consultations qui étaient faites par les, par les acteurs de l'immobilier sur ces intégrateurs, ils sortaient avec des devis qui ne rentraient pas dans les bilans. Mmh. Donc nous, on a, fait, on a construit à l'envers en se disant comment on peut mutualiser des objets, revenir à un socle fonctionnel le minimum pour le construire sur le prix. Et le prix, on s'est rendu compte qu'une incidence de 10 à 20 euros par mètre carré ça, ça passait, ça change pas grand chose. Donc on a construit la solution comme ça. Donc, comme le, bah le, le lot moyen en France c'est un T3 de 60 mètres ouais. carrés, bah notre solution elle tourne autour de 1000-1500 euros. D'accord. Après, on peut mettre plein d'options et faire plus, mais c'est le okay. cœur du réacteur. J'imagine
0: que vous collectez pas mal de data. Et du coup, comment, comment ça se passe Qui a les data Qui est propriétaire des data Et qu'est-ce que vous en faites Notamment vis-à-vis -vis des sujets euh, RGPD
2: Oui, bon, on ne collecte, on collecte, alors, alors, collecte pas beaucoup de data, parce que les, les objets connectés sont, sont, sont assez économes. Et le but, bah, par exemple, d'une sonde de détection de fumée, c'est que surtout, elle n'envoie jamais de data. Parce que si elle envoie une data, ça veut dire qu'il qu y a le feu <rire> chez vous. <rire> donc, donc, en fait... Toutes les gardes tes datas, Julien. Toutes les gardes tes data En fait, euh, les seules data que le truc va envoyer, c'est une fois par mois dire « je suis vivant ». Et voilà l'état de mes piles, par exemple. <rire> ouais. Et c'est un tout petit paquet de données, ça va être 10 kilooctets. Donc en fait, on, okay, on, le volume de données n'est pas énorme. Le deuxième, c'est que ces données, euh, en, en elles-mêmes, n'ont aucune valeur, parce qu'en fait, ce sont des, sont des codes, quoi. C'est un, un protocole, et quand l'objet a quelque chose à dire, il a sa propre langue, euh, et il va le dire avec des petits signaux par exemple un signal de température il va dire je vous envoie la température euh, il va envoyer son numéro de série temp et puis un chiffre donc c'est des tout petits paquets de données et qui ont en dehors du, moment, du traitement immédiat de ces données pas tellement de valeur euh, voilà. alors nous on les héberge on a fait le choix de les héberger physiquement en France de ne pas les mettre dans un cloud euh, elles sont hébergées à Tours dans un, dans un data center français euh, et une autre partie était malheureusement pour nous chez OVH à Strasbourg et nous avons fait partie des euh, okay. 450 000 victimes, <rire> sachant qu'on a récupéré la moitié et l'autre moitié est cramée pour toujours. Donc là, ce
0: que tu dis, c'est que tu ne vas pas apprendre beaucoup de choses de moi euh, en fonction de comment je mets mon cheval, non. etc. Enfin, ça n'a pas beaucoup de, de sens. Ça n'a pas beaucoup de valeur, surtout que c'est tellement fragmenté que finalement, quelqu'un qui viendrait hacker euh,
2: ton détecteur de température... Bah, il pourrait avoir les relevés de température anonymes d'un capteur quelque part, sans savoir que c'est toi. Et la, 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 la grande probabilité, c'est qu'il va avoir un truc qui lui dit 21 degrés, 21 degrés, 22, 21, 21. Waouh! Wow. Ouais, okay, ouais, c'est est, est est fou! Génial! Là, ça dit, il est... <rire> la poule aux yeux! un truc, là! <rire> voilà. Et puis, alors, pour, 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 pour renforcer ça, on a également fait deux choses. On a structuré la base de données de manière relationnelle en isolant. Euh, les informations justement de, de, de flux qui sont données par les objets, des informations du patrimoine, qui décrivent le patrimoine, il est où cet immeuble, il est où cet appartement, et on les a séparés de la base de données utilisateur et tout ça avec des, ce qu'il faut. Et, et pour terminer, on a rajouté un cryptage bout en bout, c'est-à-dire le routeur dans l'appartement jusqu'à nos serveurs, c'est en VPN, et donc c'est crypté. Donc on a, on, a, on a beaucoup investi sur cette dimension de cybersécurité, euh, moins dans l'idée de se dire que ça a de la valeur de hacker euh, ouais. la température que de se dire ne faut pas que quelqu'un puisse prendre le contrôle oui parce ça, que ça ça serait moins drôle. moins drôle ça serait moins si drôle si notamment sur les caméras
1: sur euh, bon
2: voilà un nous des caméras on n'en met pas Toujours pour la même raison, parce que d'abord, c'est un produit qui est une commodité qui ouais, étagère sur ouais. l'étagère, et on n'a pas de valeur à fournir ouais. là-dessus, mais plus, si quelqu'un s'amuse à fermer les volets, on ne peut plus les rouvrir, on est enfermé chez soi, Enfin des trucs bêtes, quoi. Ouais, bien sûr. vous êtes sorti sur votre terrasse et quelqu'un s'amuse à fermer les volets, vous pouvez rentrer chez vous, ouais. c'est con ça. Oui, ouais, c'est con. Et
1: euh, Godfroy, euh, tu, tout à l'heure, tu me parlais d'un truc très intéressant qui était le, 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 la, la boîte noire d'un immeuble. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en trois mots ce que tu nous as expliqué tout bah, à l'heure
2: Nous, on a, on a eu l'idée il y a deux ans, on n'a pas été au bout, probablement c'est conceptualisé, oui. de se dire euh, que ça, vaudrait, ça aurait du sens qu'une partie des données soit stockée dans une boîte noire d'un immeuble. Alors, plus vrai comme sur imme un avion. Comme sur un avion, d'autant plus vrai pour les immeubles euh, tertiaires, euh, les hôpitaux, choses comme ça, il y a des risques. Quoi. Et que ces données, après, on puisse les écrire en temps réel dans la blockchain, de manière à ce qu'elles euh, soient inaliénables. Et donc on a un capteur qui a pris une donnée, un détecteur d'incendie par exemple, euh, il y en a un à chaque étage, on a toute l'histoire de quand est-ce qu'ils ont déclenché, c'est dans une boîte noire, c'est sur la blockchain, plus personne pourra réécrire ça, voilà, et donc cette, cette vision-là, elle commence à venir, euh, mais c'est lié à quelque chose sur lequel on reviendra, c'est que pour le moment, on est dans une phase vraiment euh, très 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 euh, au début quoi, hein, de, 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 du smart building, il y a, il y a peu d'immeubles connectés, il y en a donc tant qu'on n'aura pas déployé massivement, on ne viendra
0: pas dans ces usages-là. Du coup, tu as monté ta structure il y a, il y a quelques années. Grosso modo, c'est quoi les chiffres clés aujourd'hui
2: Donc aujourd'hui, on a euh, 35 clients. On, va, on a franchi la, la, la barre du premier million de chiffre d'affaires l'année dernière. Bravo, bravo. Euh, on est toujours euh, déficitaire parce qu'on investit euh, toujours euh, beaucoup. On a fait euh, euh, une levée de fonds euh, une, avec des investisseurs corporates et des business angels en mode euh, par phase, en fait. Et mmh. donc, euh, sur plusieurs phases, on a levé au total aujourd'hui 3,5 millions d'euros. Et, euh, et on vise d'être rentable l'année prochaine ou celle d'après, euh, en, en, en passant sur une phase de, 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 de croissance plus forte, notamment parce qu'on commence à adresser les immeubles existants, d'accord, okay. euh, qui sont beaucoup plus nombreux que les immeubles en construction. Et il faut forcément un
1: immeuble entier, est-ce qu'un vous, vous, jour, il sera possible d'arriver sur un appartement compliqué. Euh, avec des installateurs euh, tiers, un réseau oui, d'installateurs comme des installateurs de fenêtres
2: Il y, y, y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que nous, on n'a pas la capacité d'amortir notre coût euh, d'ingénierie, notre coût commercial mmh. sur un seul euh, appartement. Okay. Donc, il euh, y a taille critique, c'est minimum 20, 20 appartements. Ça, c'est une question de modèle. effectivement Demain, si ce n'est pas nous qui commercialisons, si, 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 on, si on passe par des réseaux de distribution qui savent faire appartement par appartement, famille par famille, pourquoi pas. Il euh, y a quand même une, une, un élément qui est que la, stra la, la, la stratégie aujourd'hui qui est poussée par la profession, c'est de dire que c'est bien que l'immeuble a un backbone dans tout l'immeuble euh, numérique pour parler aux objets connectés. Alors on a un syndicat professionnel qui s'appelle la Smart Building Alliance, la SBA. Mmh. On a défini un référentiel qui s'appelle la Ready to Service, R2S, et qui est vraiment une vision de dire qu'il faut déployer dans l'immeuble un réseau de passerelles ou de routeurs, appelons-le comme on veut, dédié aux objets connectés qui doit être, après, euh, le socle de tous les services. Ça peut être un compteur euh, Linky, ça peut être euh, un service d'alarme. Ça... Donc, cette vision-là, si on le fait que dans un appartement, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas déployer. Voilà. Donc, nous, on est, plutôt, on est plutôt à dire, équipons les immeubles de manière à ce qu'ils soient, euh, qu soient prêts en fait, à accueillir plein de services nouveaux. Parce qu'après, une fois qu'on a mis l'infrastructure, bah, il y a assez limites, tout est possible. Là, on a découvert une, une entreprise part, partenaire de entre nos clients qui, a, qui met des, des pièges à rat connectés. Siège à racconnecter. Voilà, c est, c est voilà. Sympa, ça voilà. Donc il n'y a pas de limite. A pas de limite. <rire> Et euh, est-ce que tu adresses les, euh, les, les acteurs du colivic Le colivic ouais. Alors on a des, des, des discussions avec certains d'entre eux. Euh, je ne dirai pas leur nom aujourd'hui, mmh. mais il y en a un avec lequel je pense qu'on va signer euh, dans les mois qui viennent une première opération. Euh, effectivement, ils sont très intéressés parce que euh, les impacts sur la simplification de la gestion. Euh, Qu'apportent nos solutions sont, 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 sont très fortes. Mmh. Donc, euh, oui, ça, ça apporte un plus au produit. Il faut savoir que le co living, ça adresse plutôt des millennials. Donc, euh, quand, quand on va dire à, à quelqu'un qui, qui a moins de 30 ans que son appartement est connecté, qu'il va pouvoir le piloter, que son ah, ça on, fait le job. Quoi. ça non. fait le job. Et puis, de l'autre, bah, avoir plein de data et avoir en temps réel l'état du patrimoine, des dysfonctionnements, c'est euh, génial pour le gestionnaire. Bien ouais. sûr. Et l'hôtellerie L'hôtellerie, c'est un segment qu'on n'adresse pas parce qu'il y a des acteurs. En fait, c'est le segment le plus mûr. D'accord. Euh, parce que l'hôtellerie, bah, vous avez vu en allant dans les hôtels, y a, y a, ça arrive, on voit des tablettes, des trucs numériques, il y a pas mal de choses. Et il y a des acteurs qui se sont spécialisés là-dessus euh, sur un marché où le prix moyen par chambre, en fait, était quand même. Euh, ils sont... enfin, les ateliers étaient prêts à investir beaucoup plus okay. que, que, que dans le résidentiel collectif.
1: D'accord. Et c'est quoi les axes de développement alors, de Smart Hub en termes de sous-secteurs Est-ce termes... que déjà le marché est tellement profond euh, à adresser que euh, il faut déjà essayer d'adresser de, 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 ce qui existe Oui, aujourd'hui,
2: aujourd le, le sujet, c'est de, de, déjà d'industrialiser euh, sur les promoteurs qui ont été le, le premier mmh. segment. Euh, c'est d'ailleurs déjà de convaincre euh, une bonne moitié d'entre eux qui n'ont encore pas franchi le pas. Et dans ceux qu'on franchit pas, la plupart sont au stade du, du POC ou, euh, ou d'un du, début de massification, mais qui n'est pas encore là. Le seul qui a massifié aujourd'hui, c'est Nexity, qui a mis dans son rapport annuel de, cette, de, de ces sortes publiées en mars, là, en ouais. disant qu'en 2020, ça y est, la totalité des appartements qu'il avait... Euh, en réservation Sera, euh, euh... seront équipés de sa solution Eugénie bon, C'est voilà, c'est le leader du marché il a sa propre équipe qui la fait et à côté de ça on a les promoteurs qui euh, qui sont pas du tout euh, qui à pas appréhendé le sujet donc je pense que de la première phase déjà c'est une phase euh, de faire en sorte qu'on a embarqué tout le monde mm. et puis on passe on passe à la massification ça je pense que ça va nous prendre encore 5 ans d'accord alors l'autre marché qui est en qui est en train de décoller c'est les immeubles existants les bailleurs sociaux se sont mis en mouvement ils sont en train où ils ont déployé leur premier projet. Voilà, j'ai encore eu ce matin, j'ai passé une heure et demie au téléphone avec le responsable de sujet-là chez le deuxième bailleur social français. Les appels d'offres sont pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc ils y viennent. Et ça, c'est un marché fantastique. Et le troisième segment, c'est le diffus. Et là, ça sera le plus tardif et le plus lent. C'est les syndics, c'est les copropriétés. Parce que là, pour aligner une copropriété un syndic sur ces nouvelles technologies. Il ouais. faut que ça soit vraiment devenu quelque chose de très très simple, de très mass market.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Et puis, un, un, une condition sine qua non, enfin, quelque chose de minimum euh, dans un immeuble de, 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 de qualité, j'imagine. Oui, alors nous, ce qu'on a
2: pris comme angle sur, sur ça, c'est de, de s'allier. On a commencé là cette année, euh, on en a signé un. C'est euh, un accord avec euh, un chauffagiste. C'est de se rapprocher donc, des chauffagistes, c'est les gens qui gèrent la chaudière en fait, ouais. dans l'immeuble et de partir des systèmes de chauffage à eau chaude qui sont ceux qui ce qui génère le plus de gaspillage d'énergie. Mmh. Et nous, on a un truc assez génial, c'est qu'on met des têtes de vanne de radiateur à eau chaude euh, connectées. Donc, vous imaginez, vous, votre euh, là, là, dans le, dans, dans, dans le studio, là, on a un radiateur comme ça avec une vanne. Je pense qu'il euh, y a une fois par an quelqu'un qui la touche. Et quand vous partez le soir, ça m'étonnerait que vous veniez vérifier qu'elle est fermée ou... Bon. Allez, allez on, 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 on le dit entre nous On, le dit entre ah, nous, hein, <rires> on vérifie tous les ah, soirs avec ah, Julien Nous, nous, nous c'est notre truc de, de checker voilà, ça bon. C'est votre truc vous êtes, On de, de, est des passionnés aussi L'environnement est une préoccupation de tous les instants euh, Et donc là, bah, quand tout d'un coup on passe ça par une vanne motorisée Et que euh, les, les résidents sont absents Parce qu'ils sont partis au bureau, et les enfants à l'école Et qu'on baisse le chauffage ouais. L'impact, on avait calculé ça avec le avec, euh, avec la région Île-de-France, si tous les appartements à chauffage collectif d'Île-de-France passaient à ça, on a, la France aurait atteint son objectif carbone 2030 et ah ouais. Ouais, ça serait une des régions ah, les plus bien. décarbonées du monde. Donc ça, on Il le fait avec les chauffagistes. Voilà, on dit aux chauffagistes, bah, quand vous améliorez le système, quand vous changez la chaudière, pour, pour 10% ou 15% du budget, rajoutons du numérique ouais. et on va commencer à pouvoir jouer sur les usages. Ça C'est ah, plus juste le chauffagiste qui a bien réglé la chaudière. C'est chacun dans l'immeuble devient acteur. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pour nous euh, la façon dont on va rentrer dans les immeubles collectifs euh, massifs. Alors là aussi, bah, il faut euh, former, accompagner des, des partenaires distributeurs chauffagistes qui ne sont pas forcément à la pointe de la transformation numérique. Il faut se l'avouer.
0: Mais, non, mais
1: qui comprennent l'enjeu. Voilà. Et chez les promoteurs, c'est qui ton interlocuteur C'est le directeur général Oui, c'est
2: le, le directeur général. Quand qui est es ta venu... cible commerciale bah, chez le promoteur bah, cible commerciale, c'est le directeur immobilier, le directeur de programme. Parce que le directeur de programme, il est seul maître à bord pour décider ce qu'il va mettre dans son programme. Ouais. C'est lui qui tient le bilan. C'est lui qui tient l'économie euh, d'usage aussi du projet. Donc, c'est lui qu'il faut convaincre euh, que c'est bon pour la commercialisation, bon pour euh, la gestion. Et donc, il le, et voilà. donc nous, aujourd'hui, quand on a des accords cadres avec les directions générales, ça ne suffit pas. Le boulot, après, c'est d'aller convaincre un par un un responsable programme pour dire ah ouais, sur ce programme-là ça vaut le coup il y a vraiment des logiques de gamme évidemment c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le haut de gamme c'est devenu vraiment une évidence ouais. sur le premium ça vient et, 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 et les, les immeubles où l'économie est serrée et les prix au mètre carré permettent difficilement de couvrir les prix là on, ils ont du mal à réinvestir dans quelque chose de plus bon, voilà.
0: euh... non c'est hyper, hyper intéressant alors, Gautreau, toi, tu as eu une vie assez remplie dans l'entrepreneuriat, dans la tech, etc. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ton parcours, ce que tu as fait avant et comment aujourd'hui ça t'impacte ou ça t'aide par rapport au job que tu as et à Smartable En fait, moi,
2: j'ai démarré dans l'entrepreneuriat... Euh une année après être sorti de mes études, et tout de suite dans l'Internet, donc ça fait euh, depuis 1995, je ne pas le dire que je suis euh, <rire> je, 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 ce <rire> appelle un pionnier de l'Internet, <rire> euh, mais j'ai tout de suite eu un, un prisme, alors j'ai fait plein de métiers, j'ai été euh, éditeur de sites de petites annonces, euh, j'ai géré des extensions de noms de domaine, j'ai fait, fait beaucoup de choses, j'ai eu une web agency qui était euh, la, la, la première web agency en France à, à la fin des années 90 qui était B2L avec Lory Clemer, j'ai fait beaucoup de choses, euh, et, et, euh, mais mais j'ai toujours eu un, un fil de PropTech. Alors, on n'appelait pas ça la PropTech à l'époque. Mmh. On, on appelait ça même l'Internet immobilier. Je, je suis toujours membre de la fédération de l'Internet immobilier qui ah ouais, existe okay. depuis 20 ans. <rire> euh, parce que se loger, euh, c'est ouais. oui, la bien belle PropTech ouais, et elle, est, ouais, elle a 20 ans. Hein, à voilà. ouais. euh, plus même... Euh, à 25 ans. Euh, et donc, euh, dès, dès, dès 2000, en fait, j'avais créé le site d'un promoteur. J'avais créé le, le, le site de, de Kaufmann.
1: Euh, et
2: j'avais euh, incubé et pris des participations dans une, euh, un, un des pionniers des portails qui était Imo Street.
0: D'accord. Voilà, et, ouais.
2: et après, je n'ai jamais quitté ce, ce fil rouge. J'ai été euh, éditeur de Logic Imo. J'ai créé l'offre immobilière du bon coin. Donc, j'ai toujours eu un pied. Mais toute cette phase-là, en fait, on digitalisait le marketing de l'immobilier. Hmm. On ne touchait pas aux produits. Voilà. Et en fait, quand... Euh, quand j'ai vendu ma dernière, ma précédente startup euh, qui, était pas, qui, qui, qui avait, un, alors qui avait un, un, un lien mais pas très fort avec l'immobilier, je voulais vraiment revenir là-dedans parce que je commençais à voir que cette nouvelle génération de PropTech elle touchait vraiment au produit immobilier lui-même, à l'expérience immobilière elle-même, ce qui n'avait pas été le cas avant. Et il se trouve que euh, voilà, Thibaut Dutrec, c'est un promoteur, et Laurent Fournay, un architecte, eux, bah, tablaient depuis, planchaient depuis plusieurs mois sur cette idée de dire il faut qu'on arrête de construire des, des, des immeubles neufs ou des appartements non connectés. Euh, et, et, je et je leur ai proposé de, 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 bah, de m'en occuper <rire> et de m'associer avec eux pour le faire. Et donc, mon expérience variée dans ces différentes composantes de la tech, puisque j'ai fait un peu d'infra, j'ai fait, de, fait des sites grand, grand public j'ai fait des sites de peugeot.fr, edf.fr euh, enfin, de donc des, des, des sites B2C ouais. je sais faire et, puis, euh, et donc mon expérience me permet d'adresser à peu près les, les, les grandes composantes euh, de technologie et de service qu'il faut pour faire ça euh, donc ça me sert beaucoup et puis je retrouve aussi euh, ma, ma, ma passion et mon, et mon intérêt pour, pour l'impact environnemental mm. dans ma précédente start-up j'avais créé l'extension de mon domaine .bio ah, okay. euh, qui fait qu'on peut réserver des noms de domaines pour un bio qui respectent euh, le cahier des charges de l'agriculture biologique et où une partie des revenus reversée à la Fédération mondiale du bio. N'importe qui ne peu, peut pas l'avoir, en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais un peu le monsieur innovation de la Fédération mondiale de agriculture biologique <rire> pendant des années. Et donc, j'ai toujours eu cette, cette passion, cette sensibilité. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en euh, bah, en, en donnant la main aux utilisateurs et aux résidents sur leur consommation énergétique, avec du digital, on, fait, on, 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 on a vraiment de l'impact. On fait des moins 20, des moins 25 de consommation d'énergie. Et donc, je retrouve aussi euh, un lien avec euh, une de mes préoccupations.
1: Et d'avoir Thibaut Dutrex, Cofim, à ton capital, est-ce que c'est est un frein pour travailler pour d'autres promoteurs
2: En fait, on a, on a rapidement levé ce frein. Euh, dès la première levée de fonds, en fait, on a fait rentrer au capital d'autres promoteurs. Aujourd'hui, on a Vinci Immobilier avec son, son fonds d'investissement. On a Groupe Duval, on a Efage. Donc en fait, d'emblée, on a dit qu'on n'est pas une solution d'un promoteur. On mm -hmm. est la solution de tous les promoteurs. Et ceux qui veulent investir, au-delà d'être client, vous pouvez être client, vous pouvez être client et investisseur, c'est ouvert. Très euh, bien. Euh, donc, donc, donc ça a tout de suite été... Euh, D'éminer en fait cette problématique.
1: Ok. Est-ce que tu cherches d'autres euh, investisseurs-promoteurs
2: bah, Aujourd'hui,
0: j'en cherche pas.
2: Euh, on, est, on est purement opportuniste. C'est-tu quand on a des propositions On n'en a pas eu
0: ces temps-ci, mais euh, on la sera toujours à la porte ouverte. Comment ça se passe d'ailleurs euh, Enfin, quand on parle de ces temps-ci, on pense tout. La, la, le Covid, etc. Comment ça se passe pour toi et pour ton activité Est-ce que ça a un impact Est-ce que ça, en a Comment on n'a pas ça, ça en a un,
2: ça en a un. Euh, et ça n'a pas un impact direct au sens où, comme je le disais, la pénétration aujourd'hui de nos technologies, que ce soit nous ou nos concurrents euh, et collègues, euh, est faible. Donc, ouais. quand vous êtes, euh, on aurait 100% de pénétration, le fait que le marché baisse de moins 30, on devrait baisser le moins 30. la ouais, réalité, c'est comme on a une pénétration naissante, il euh, y a toujours des projets. Bon, donc ça ne nous impacte pas aussi, aussi fortement. La, la preuve, l'année dernière, on a, euh, on a fait euh, plus 40% de croissance de, 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 de projets signés. Et là, depuis le début de l'année, on est sur un rythme plutôt à, à plus 50%. Donc, en revanche, euh, ce qui a causé le ralentissement du marché, c'est-à-dire euh, le blocage administratif euh, de ouais, l'attribution de des permis de construire, les nouvelles municipalités rétives à la construction, ouais, etc., la, la complexité croissante, ça, on en est, on en est victime dans les délais. C'est-à-dire que des projets qui auraient dû démarrer il y a un an, Par exemple, on a eu un report de quasiment la moitié des chantiers qu'on pouvait faire l'année dernière, ont été mmh. décalés ou reportés. Et on ne les perd pas, c'est juste du décalage. Mais on, mais on ressent ça, on ressent cette difficulté et, et même parfois cette, cette souffrance de nos clients promoteurs hein, pour faire avancer leurs projets. Donc euh, euh, nous, on a, comme on est, en, comme je vous l'avais dit, en bout de chaîne, puisqu'on revient sur ouais, ouais, quelques semaines avant la livraison, eh bien, quand tes projets sont décalés, c'est autant de décalage pour nous.
1: Et donc tu, tu as un associé
2: alors aujourd'hui on a, on n'ai pas
1: un, un associé, un, bah, un cofondateur. Oui, euh, oui. c'est ma question est, bah, est. En fait,
2: on est, on est, on est, euh, on est deux managers. Donc il euh, y a Arnaud Tamin, qui est un ancien du, du Comex de Foncia qui nous a rejoint mm -hmm. euh, fin, fin 2019. Et il, a, il a pris des parts, on lui a vendu des parts pour qu'il soit associé. D'accord. Voilà. Et puis Thibaut Dutrex, lui, euh, joue un rôle assez actif au sein du du, du comité stratégique euh, sur la stratégie et sur le, 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 le développement. Donc, euh, c'est nous trois qui, qui driverons la stratégie et puis uh, Arnaud et moi, le, le business au quotidien.
1: D'accord. Et comment avec... Euh, avec euh, une équipe
2: d'aujourd'hui de, de, de 18 collaborateurs.
1: Que tu as créé comment
2: bah, Que j'ai créé, euh, euh, enfin, step, comme toujours les startups, hein, un step par un, step by step, uh, step, hein. by step euh, voilà et, et avec euh, bah, euh, des difficultés de recrutement pour, la, pour, la, pour les équipes tech, comme, comme chacun sait, mm -hmm. puisqu'on a un déficit en, en ouais. France qui est, qui est terrible. Donc, on, on a beaucoup recruté par cooptation ou, euh, ou par euh, chasse euh, avec un formidable euh, chasseur de tête, Housman, qui cultive. Merci. Si, si. <rire> si certains de nos auditeurs ne connaissent pas.
0: <rire> Merci Godfroy pour cette petite pub. <rire> que, que, comment, comment tu fais Enfin, euh, comment on fait pour attirer des talents quand euh, on a un projet naissant ou quand on a euh, beaucoup de promesses mais pas encore de, de, de choses réalisées Qu'est-ce qu'on qu qu raconte Enfin, qu'est-ce que tu as raconté aux premières personnes et quel était ton était ton discours Il faut trouver des, les
2: premières personnes, il faut trouver des personnes qui ont envie d'aventure de, de, d'inconnu, et, euh, et qui vont trouver un, un, un terrain d'expression de leur passion en fait mm. euh, par rapport au projet. Donc euh, elles vont venir parce qu'elles savent bien que c'est euh, euh, nouveau, fragile, neuf, euh, mais que ça correspond exactement à ce qu'elles veulent que faire et, et des projets comme ça il n'y en a pas beaucoup. Et puis l'autre chose aussi c'est bah, l'avantage de la startup, hein, c'est euh, la liberté que ça donne puisque comme c'est une page blanche. Pour les, 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 les personnalités qui aiment euh, être autonomes, ouais. euh, créer, etc., elles, elles ont un terrain de jeu formidable parce qu'il n'y a, a pas de cadre, donc on peut tout créer.
0: Mmh. Okay. Et donc beaucoup d'autonomie, etc. Beaucoup autonomie, voilà. C est, c est un, ça me fait penser euh, au style de, de management. Ça serait, enfin, euh, je pense à autonomie, style de management. Euh, si tu avais un style de, de, de management, ça serait, euh, ça, ça serait quoi, du coup bah, Moi, je suis de nature plutôt directif okay. et direct. Mmh. Euh... <rire>
2: Bah c'est direct, direct de le dire, en fait. Hein. <rire> c'est direct dans ma communication. Euh... D'habitude, on vous parle de bienveillance, <rire> de consensus. Oui, mais... Non, pas moi. Non, mais En fait, le, le, le principe d'une entreprise de croissance qui, qui réussit, ou d'une du, enfin, up c'est ouais. d'avoir de, des, des collaborateurs qui, so qui soient vraiment autonomes. Pour qu'ils soient autonomes, ça veut dire qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. S'ils ouais. sont très bons dans ce qu'ils font, euh, ils doivent avoir une autre qualité, c'est être capable de s'automotiver. S'ils ont ces deux qualités, être très bons dans ce qu'ils font et s'automotiver, a priori, ils ne cherchent pas un, manager, un management euh, reine courte et euh, micro-management. Euh, Au contraire, ils le fuient. Mmh. Donc le management dont ils ont besoin, c'est un management euh, assez, euh, assez euh, direct sur euh, du feedback, de la vision. Est où est-ce qu'on va euh, et du réalignement en ouais. permanence. C'est ça dont ils ont besoin. C'est être sûr qu'ils sont dans la bonne direction, euh, essayer de contrôler ce qu'ils font. Et, et, sur, et, et enfin, ils ont besoin d'aide. C'est-à-dire, quand ils n'arrivent pas à faire un truc, euh, parce que le pendant aussi de la startup et de la, de la PME, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Ouais, Donc parfois, on essaie de faire des trucs et en fait, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, comment on trouve des ressources euh, Comment on est plus agile Par exemple, le fait de, le fait de, 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 de faire appel à Haussmann Exécutif, c'est exactement ça. C'est euh, le manager qui euh, a un réseau professionnel, euh, pense connaître parfaitement tout son réseau professionnel, sa profession, et tout d'un coup, il n'arrive pas à recruter.
0: Yeah.
2: Ah, on, bah, on lui dit, t'inquiète bah, pas, okay, on, on va te donner une solution, on va investir. On va, on va prendre une mission de chasse, on ne va, on va pas laisser dans l'ornière. Bon, je, je, fais, je fais un lien avec votre activité, mais c'est vrai surtout. Euh, euh, si tout d'un coup, là, on a un coup de bourre, euh, allez, on va prendre un freelance. Et, et souvent, on a des collaborateurs qui... Euh, N'ayant pas été entrepreneur ou, ou étant junior, ouais. euh, il leur manque des réflexes parfois pour trouver des solutions comme ça, out of the box. La débrouillardise et dé... la capacité à prendre des décisions qui sont parfois un
1: peu alternatives. Un peu alternatives, voilà, ouais. voilà.
2: Et donc là, le rôle du manager, c'est de, bah, de, de leur suggérer ces, ces, ces idées-là, ces, 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 ces solutions, et puis surtout de leur donner les moyens.
1: Ouais. Est-ce que tu ferais euh, quelque chose de, de différent si tu avais refaire l'aventure la, la, Smart Hub ah, Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu changerais
2: il y a des choses que je changerais. Il, il y a des choses sur lesquelles on a, on a investi trop tôt. Ça, c'est souvent... Le... Parce que, justement, comme on ne maîtrise pas le cycle, Bien on sûr. se rend compte après qu'on a démarré quelque chose qui, en fait, nous, nous coûte. Et, euh, et on n'arrive pas encore... C'est trop tôt, c'est pas rentabilisé. Ça, c'est vrai. Je, je pense que je le ferai direct de, de, différemment. Et puis, euh, et puis on, on, dans, dans, les, dans les difficultés qu'on a eues, on a fait des POC en 2018-2019 qui pas été très... Euh, il y en a certains qui ont été pardon, très difficiles. Et euh, en fait, on n'aurait pas dû les faire. On a, on a été trop 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 gentil, trop tendre. Euh, les conditions n'étaient pas réunies, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez préparé euh, l'écosystème de l'immeuble pour pouvoir venir dans de bonnes conditions. Et évidemment, même si on prévient à l'avance en disant « c'est un POC, c'est un POC, attention, il hein, faut accepter l'idée de l'échec. Ouais. » euh, En fait, c'est toujours personne très difficile. d'accepter euh, l'échec. Donc euh, votre, parti, votre partenaire qui est client, qui vous a fait confiance, euh, vous dites « non, euh... mais c'était un POC. »« Oui, d'accord, mais maintenant, quand même, j'ai plus tellement confiance en toi. <rire> » <Donc, rire> Voilà, donc ça, je pense qu'on a… On a... Et, 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 et en même temps, c'était très difficile parce que, comme je l'ai dit, bah, quand on signe une affaire en 2017 et qu'il faut attendre 2020 pour la voilà, concrétiser, ouais. euh, on a envie de faire, quoi. Ouais.
1: Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te fait briller les yeux encore dans ce, dans ce job
2: bah, ce, qui me fait briller, enfin, ce qui me fait le, le lever le matin, c'est d'abord de, 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 de finir, le, et c'est jamais fini, hein, mais d'avoir le sentiment d'avancer, de, 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 que la solution se construit, se, se solidifie. Ça, c'est quelque chose de très motivant. Et puis le deuxième, c'est de commencer à avoir les impacts, c'est-à-dire voir des utilisateurs, voir des économies d'énergie, euh,
0: mesurer les impacts qu'on va avoir. Ça, c'est très motivant. Ça, ça, ça ressemble à quoi une journée de Godefroy euh, chez Smartab Une journée type Alors, j'imagine que tu vas me répondre qu'il n'y a pas de journée type. Mais euh, si tu avais à, à décrire un, un peu une journée type pour les, les gens qui ne se rendent pas compte finalement de ce que c'est euh, de, de, de créer une entreprise comme ça. En plus, comme tu en, en as créé pas mal, tu penses que tu as une certaine expertise là-dessus. Euh, c'est... Euh c'est... Euh, le, début le à 10h non,
2: non, 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 moi, moi je ne suis, suis pas du matin je commence à 9h et je finis mes journées à 19h, 20h et puis parfois je reprends un petit peu plus tard le soir les emails, les choses comme ça mais c'est des, des, des blocs essentiellement de, des réunions avec des collaborateurs clés une fois, un, point, un point par semaine c'est des réunions de projets que je suis directement okay. où donc là bah, l'idée c'est de faire avancer et, et, et certains des projets, je le prends moi-même, le leadership. Je, je, je suis chef de projet, simplement, ouais. voilà, avec beaucoup d'humilité et de simplicité pour, pour montrer qu'on va les faire avancer, que sont importants. Euh, c'est euh, évidemment, euh, comme tout le monde, un quart ou un tiers du temps à euh, lire des mails, répondre, formaliser des choses. Et puis, c'est euh, le reste du temps, euh, faire du business dev, du mais du business dev euh, euh, profond, c'est-à-dire... Euh, pour vous donner une idée, par exemple, là, avant, avant notre, euh, notre rencontre, j'étais avec un de mes commerciaux qui est un junior,
0: mmh.
2: un de mes commerciaux, un junior, euh, il, il a, il a, on travaille sur euh, bah, un bailleur social, et là, on parlait stratégie, on parlait euh, euh, comment il va faire sa, son, son AMOA sur son projet, euh, quels sont les différents modèles sur les, les logiciels qu'il doit avoir, on parlait stratégie, et là, je viens. Et je viens et j'essaie je, d'apporter de la vision, j'essaie de, de convaincre le partenaire qu'on est crédible. Et puis surtout, après, ça me permet d'avoir un feedback sur notre produit. Ah, bien Parce sûr. que ces réunions-là, derrière, moi, je vois comment on va faire évoluer le produit pour le rendre plus compétitif. Parce que c'est pas mon commercial junior qui va faire changer l'offre. En revanche, si je participe à ce meeting et je change l'offre, je l'améliore, il va peut-être gagner son, son appel d'offre. Voilà. Donc, je fais beaucoup de, 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 de rendez-vous commerciaux. Je continue à faire beaucoup de commercial, okay. mais euh, du commercial... Euh, on va voir, par exemple, un promoteur à Montpellier. Je prends mon avion. On passe euh, déjeuner ensemble, l'après-midi ensemble. On passe tout son portfolio en revue. On fait le bilan de tout ce qu'on a fait l'année précédente. Et L'idée, c'est de consolider la relation et puis surtout de détecter des opportunités ou de bousculer des, des choses qui bloquent pour faire avancer les opportunités. Donc, le, le business dev reste quelque chose de très important parce qu'à la fois, ça, 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 ça tient la croissance du mmh, système. Mais surtout, dans une entreprise, une entreprise comme la nôtre où l'offre n'est jamais finie, il faut que nous, chaque année, <rire> le 1er janvier, on change le tarif et on change un peu le périmètre de l'offre. Ça paraît fou. Parfois, c'est deux fois par an. Donc, ça, on peut être capable de le faire que si on a une prise directe, un feedback direct des
0: clients. C'est hyper intéressant comme manière de faire du business parce que c'est quoi C'est à la fois du consulting, de la co-construction. Il y a beaucoup de partage de valeurs. C'est
2: beaucoup de co-construction. C'est ça. Moi, mon approche, c'est de dire moi, je fais de la prospective. Consulting, construction avec les clients clés ou les clients ouais, en avance. Bien sûr. Et derrière, je, la, je, 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 je modélise le produit mmh. et après, je le standardise, je le simplifie pour que les commerciaux derrière, on en a trois, puissent euh, le vendre en étagère. Ça soit, ça soit vendre, voilà, à l'étagère, très simple. Euh, on, fait, on a, on a un, un, un des outils matriciels pour faire des devis, des devis de euh, des propal de 25 pages euh, en 10 minutes parce que tout est, après tout est matriciel et standardisé. Donc, c'est ce jeu permanent, en fait, qui, est, qui permet d'avancer de, sur des solutions complexes mmh. et sur des actes de vente complexes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, OK, il y a le, il y a le, mon client, c'est le directeur immobilier, mais mon directeur immobilier, il faut que le directeur marketing et commercial soit convaincu que ça va apporter un plus. Il ah, faut oui. que son directeur technique ait audité et validé la solution. Il faut que son DG ait, ait, ait validé qu'on le, le, qu bousculé un petit peu le bilan et que l'économie globale le, <rire> de la société euh... voilà, n'est pas chahutée. Donc, en fait, à chaque fois, on va avoir 5, 6, 7 parties prenantes euh, autour de la décision. Donc, on est sur des... Euh, pour parler un petit peu anthropologie, on est sur la sociodynamique. dynamique ouais, c'est euh, ça. <rire> avec, euh, il faut trouver les moteurs, il faut trouver ceux qui veulent freiner, il faut les décoincer. Donc, voilà. donc euh, des cycles de vente qui sont longs. Les cycles de vente, en moyenne, c'est 3 à 6 mois.
1: Et si on demandait à peut-être les trois principaux collaborateurs euh, quelle est la personnalité de Godfrey qu'est-ce qu'il nous répondrait de manière
2: homogène Je ne sais pas, en tout cas moi, les bras, on journée, va les appeler. Oui, voilà, on va les appeler, <rire> appeler. On va faire on un 50-50. <rire> on m'appelle un ami, voilà. Euh, non, il dirait créatif, enthousiaste, euh, énergique et, euh,
0: et, euh, et impatient. Impatient. Donc, tu as, as, as un grand chemin d'entrepreneur. Est-ce que tu as eu des mentors euh, sur, ton, sur ton chemin Alors, à la fois de prop taker sur le côté euh, vraiment euh, immobilier ou en général. Euh, qui ont été tes mentors Et si tu en as eu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui t'ont apporté Et quel peut être le rôle d'un mentor dans des, dans, des, dans des activités comme la tienne
2: Moi, je n'ai jamais eu de mentor extérieur, en fait. Euh... Je ne sais pas si… c'est pas que j'en veux pas. C'est que je n'ai pas eu la chance de, mmh. de faire ce genre de rencontre. Euh Peut-être aussi parce qu'en en, faisant en partie de la première génération des entrepreneurs de l'Internet, euh, c'était dur de trouver... Euh, C'est plutôt toi le mentor, en fait. Oui, puis, ceux, puis les mentors à l'époque euh, dont on rêvait, enfin ceux qu'on rêvait d'avoir comme mentor, ils étaient tous en Californie. <rire> c'était euh, des Français qui étaient chez Apple, mais on les voyait pas ces gens-là, donc euh, c'était donc difficile. Euh, après, moi, j'ai toujours eu plutôt comme mentor, en fait, mes associés. Okay. donc dans ma précédente start-up c'était euh, mon ami euh, Stéphane Van Gelder qui, qui malheureusement nous a quittés euh, là aujourd'hui euh, dans l'équipe c'est sûr que bah, Thibaut est un menteur en soi sur la stratégie euh, il, est, il me challenge beaucoup, il a beaucoup de recul donc il me permet de prendre du recul on a, on a un autre associé qui est, euh, est Jean-Marc Horry Il avait ses bureaux d'ailleurs dans le même immeuble qu'ici euh, qui huit euh, 8 partenaires qui, euh, qui, euh, qui, qui a beaucoup de recul qui a beaucoup d'expérience et qui, a, qui, 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 qui nous aide beaucoup, enfin qui m'aide beaucoup donc, donc l'idée c'est de faire appel à, à des conseils comme ça, et dans notre actionnariat, on, on, a, on est 22 actionnaires, ouais. on a vraiment, j'ai construit une cap table avec, je peux dire, des représentants de quasiment tous les métiers, okay. donc c est, c est ça m'appuie aussi beaucoup sur eux, par exemple, euh, si j'ai des problématiques financières, j'ai euh, trois financiers, euh, plutôt stars, euh, voilà, donc c'est donc assez génial, parce que, comme ça, on fait du mentorat avec des personnes impliquées, mm. euh, et sur lesquelles le lien, il est organique, quoi. Ils, sont, euh, ils sont associés, ils donc sont associés. Que,
0: euh, voilà. C'est quoi tes enjeux RH, euh, soit actuels, soit pour les, pour les, pour les quelques prochaines, euh, prochaines années C'est quoi les enjeux principaux pour toi Moi, mes
2: enjeux, c'est recruter, fidéliser, c'est basique, euh, surtout sur les équipes tech, euh, euh, parce que euh, euh, sur les équipes tech, en fait, il y, y, y a un paradoxe, c'est que la, les difficultés que j'ai la complexité que j'ai évoquée, en fait, ouais. est plutôt rebutante pour des euh, techs qui peuvent avoir beaucoup de confort dans beaucoup de postes. Okay. Euh, ouais. Donc, trouver des techs qui ont envie de... qui, sont, qui vont être passionnés par ce challenge ouais. euh, et qui ne vont pas après être démotivés ou démoralisés par la complexité de ce challenge ouais. et donc rester. <rire> C'est ça mon challenge. <rire> euh, donc, ce qui passe par, en fait, un recrutement euh, assez compliqué parce que les... les, les, bah, les, les tech aujourd'hui euh, il en manque 300 000 en France, mmh. ils sont chassés trois fois par jour, ouais. donc euh, en fait on peut pas, on peut pas mon, mon style de management là direct c'est pas forcément idéal, <rire> il faut plutôt être inspirant et il faut pourtant arriver à leur poser des questions et à les identifier ouais, euh, sur leur psychologie, sur leur caractère et donc il faut mettre en place des dispositifs pour identifier en fait des, des, des dimensions de caractère euh, au-delà de la compétence technique. Parce que la compétence technique, c'est facile à tester. On hein. fait un test, euh, voilà. Euh, mais après, il faut aller au-delà pour les se dire est-ce qu va. Euh, voilà. on, a eu, on a eu quelques échecs comme ça. On a eu des démissions, là, en 2019. J'ai quand même un, un tech très senior qui m'a dit euh, bah, je repars dans une start-up, faire du, faire du, du, du fintech, euh, faire du code de base. Euh, c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué, ton truc. Mm. Donc, ça, c'est un truc qui m'a choqué. Je veux dire, je l'ai mal recruté. Parce
0: qu'il n'était il, il, il pas préparé. Ouais, et puis, la complexité, elle est, elle est déjà au démarrage, en fait. Est, euh, voilà, euh... voilà.
2: Après, sur les autres fonctions. Euh, sur les fonctions produits euh, et les fonctions commerciales, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont équilibrés. Il faut juste bien recruter par rapport à euh, ce qu'on a à faire. Donc euh, aujourd'hui, on a une responsable produit qui est exceptionnelle. Et euh, bah, la background dans des applications grand public, euh, bancaires ou d'assurance, elle sait exactement faire le bon produit. On a des commerciaux qui ont vendu, euh, fait de la vente complexe en B2B. Bah, ils savent ouais, ce que c'est qu'un cycle de vente compliqué. Et... Voilà.
1: Est-ce que euh, tu as des proptech françaises qui t'inspirent dont
2: tu aimerais euh, euh, peut-être t'inspirer En fait, nous on a euh, on, on, enfin il y en a beaucoup mais il y en a une en particulier que j'aime beaucoup parce qu'on d'abord on, on partage un actionnaire en commun, on a fait un roadshow ensemble, c'est Bulldozer, je ne sais pas si vous connaissez. Non, non vous le connaissez pas Qu'est-ce qu'ils font Alors, c'est à cheval entre la construction tech et la proptech. Alors ça c'est des subtilités euh, bon, voilà. Bon. Ils ont ils ont inventé un logiciel qui permet de modéliser en fait un projet d'immobilier neuf. Oui. Euh, Construction et de permettre à la maîtrise d'ouvrage d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe en maîtrise d'œuvre.
1: Du BIM management, non Pas, pas du tout beam, à fait.
2: C'est plus du, du, du project management, mais vraiment métier et très bien fait. Ça serait, un, un, ça serait le klaxon, si, si on veut, ouais. euh, d'un projet immobilier. Enfin, si, euh, entre un ERP et un, et un klaxon. Et c'est très très bien fait. Ils ont levé 4 millions d'euros au dernier trimestre. Ils ont séduit quasiment toutes les majors euh, françaises. Et c'est typiquement le truc qui fait avancer le métier. Parce que. Bon, bah on va les inviter. On est dans, voilà, faut les inviter. On est dans un métier où euh, on modélise la construction d'une voiture euh, ou d'un avion sur ordinateur depuis 20 ans. Aujourd'hui, mmh. euh, 1% de projet de euh, ouais. mai en France. Euh, et euh, vous allez, euh, je ne vais pas citer de nom, mais si des grands majors en France, euh, les projets sont suivis sur Excel. Ouais, le bidet, donc, ouais. donc l'impact de ces boîtes-là, c'est énorme.
0: C'est quoi ton ambition pour les pour les prochaines années C'est quoi la, la feuille de route de Smart et co comment comment tu vois comment tu vois l'avenir
2: Nous maintenant l'enjeu c'est vraiment d'arriver à, à fidéliser, satisfaire les clients dans la promotion neuve, donc d'apporter une qualité parfaite. Et après c'est d'adresser les immeubles existants, parce que c'est là qu'on va prendre un virage de croissance. Et nous, on veut maintenant passer à une phase de ce qu'on appelle « growth » mmh. yeah, yeah, qui est la plus dure à prendre. Hein. Ouais. Et, euh, et on sait qu'on l'apprendra quand on aura trouvé la clé sur les immeubles existants, que ce soit dans la rénovation, que ce soit sur les, euh, les chauffagistes que j'ai évoqués. Ouais, euh, donc là, on vient de commencer. Mmh. Euh, on commence à, à initier des, 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 des négociations avec euh, des, des partenaires, à, à essayer de faire des devis, etc. Donc, on, mais on a
0: pas encore, ça n'a pas encore décollé, mais l'avenir, est là. On, on, on a vu que tu avais commencé à, à développer des partenariats, notamment avec Nexom. Euh, Est-ce que est aussi un, ça fait aussi partie du modèle de développement pour toi, d'aller euh, développer par partenariat ou pas forcément Oui, mais en
2: fait, euh, euh, c'est un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que euh, penser qu'on va être des distributeurs de, de solutions qui pourraient utiliser Smartab, comme euh, on a un partenariat, on, a, on échange avec Nexhome, on a un partenariat ouais. avec Senior Adom, qui permet de faire de, du monitoring de personnages âgées à domicile. Okay, ouais. L'avantage, c'est que la solution, elle est plug and play, parce qu'elle se branche sur nos objets connectés. Ouais, ça. Donc, euh, l'abonnement est moins cher, il n'y a pas à faire venir un technicien. Tout ça, c'est super, euh, mais ça revient au point que j'évoque à chaque fois, c'est que tant qu'on n'a pas déployé des milliers, des dizaines de milliers d'appartements, il n'y a pas de modèle de distribution. Notre partenaire, on n'est pas très intéressant, et nous, euh, prendre euh, 10% ou 15% de commission sur, euh, sur 30 ça clients, ça ne sert à rien. Donc, c'est intéressant d'échanger avec eux, prospectif, mais le smart building, ça sera le partenaire de ces gens-là quand il y aura des, des millions de logements qui seront équipés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Donc, combien de temps 3 ans 3-5 ans tu disais bah, tout à Je pense qu'à
2: cause du cycle immobilier, ça va prendre un peu de temps. Comme je disais, une rénovation, c'est 2 ans. Euh, un immeuble, une chaudière, c'est rénové tous les 10-15 ans. Euh, L'immobilier neuf, aujourd'hui, c'est des cycles de 4 à 5 ans. Je pense qu'il va falloir encore attendre 5 à 7 ans avant d'arriver à un point de maturité, minimum.
1: Donc, Et ton ambition plus tôt, plus... à 5 ans, c'est quoi de, À 5 ans, smart app, c'est quoi
2: À bah, 5 ans, smart app, c'est euh, d'être euh, un leader reconnu et d'être en capacité de faire 100 à 200 immeubles par an. C'est vraiment déjà formidable.
0: On parle beaucoup de, de smart, smart home, smart appartement, etc. Et de smart city, qui a l'air d'être une évolution en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur bah, ta vision, toi, de comment ça va évoluer, de la smart city Peut-être ce que c'est pour toi, la smart city euh, parce que, enfin voilà, moi c'est un terme que j'entends un peu partout, euh, j'avoue que je ne sais pas trop quoi nous, mettre derrière, quelle est ta vision de un peu smart, smart là-dessus
2: On a écrit pas mal de choses, on a fait un livre blanc qui est, en télécharge... enfin, qui est en téléchargement sur notre site, on a participé à un livre blanc aussi de la, la chambre de commerce franco-américaine, euh, nous depuis le début en fait, ce qu'on dit c'est, la smart city c'est quoi C'est en fait, c'est l'utilisation des, des techniques de l'objet connecté, ouais. du digital dans l'expérience de la ville, ouais. en fait nous ce qu'on dit c'est que la vision du marché depuis euh, le début sur Smart City, elle est top-down. C'est-à-dire qu'on on a des, des grands faiseurs, des grands, des, des grands, des grands mmh. multinationales qui viennent proposer des solutions à des municipalités en attendant d'hypothétiques grands appels d'offres. Euh, <rire> bah, bah, on attend toujours, ça ne se passe rien. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'inverse. La, la Smart City, elle, elle va fonctionner en bottom-up. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir une diffusion d'objets connectés un peu dans, les dans les appartements, capillaires, dans les appartements. Prenons, prenons un. Si je mets Smartab dans un immeuble, dans un quartier, ouais. c'est bien. Mais si je mets Smartab dans, mettons, ce qu'on est, est, est en train de faire, à plutôt euh, dans, dans la vague des bergers, dans, dans, euh, dans la moitié des, des, des immeubles. Bah, par exemple, je peux euh, sortir une data pour le maire qui est euh, à quelle heure les gens rentrent et sortent de chez eux parce qu'ils passent en mode absent. Ouais. Donc, c'est anonymisé. Hein. Je ne vais pas dire que c'est Julien qui est sorti de chez Je veux dire, dans le quartier, il y a 450 familles dans ce bloc. Il y a une avenue, l'avenue Charles de Gaulle ou Jean Jaurès. Il y a un bus ou deux qui passent. Et là, on va pouvoir dire, on va pouvoir mettre des courbes de Gauss, des courbes horaires de quand est-ce que les gens rentrent et sortent. Bah, tout d'un coup, pour faire les erreurs de bus, c'est plus un gars dans le bureau qui dit Bon, alors le premier, on le fait passer à quelle heure bah, Je sais pas, 7h20, ouais, t'as bonne idée. Bah, celui d'après, un quart d'heure plus tard, bon, non, là, c'est. Euh...
1: Il a commencé à la RATP.
2: Hein. <rire> je, je sais pas, j'imagine ça. Un entrepreneur de la RATP. Ils vont, ils vont me tuer la RATP parce que si ça se trouve, ils ont des modèles de maths énormes. Je pense. Voilà. Bon. Mais, bon. Mais admettons. admettons. Bon, mettons que ce ne pas la RATP. C'est une, pe une petite ligne. Euh, euh, voilà bon. Bref, Mais en tout cas, on va dire qu'on va tout, tout d'un coup pouvoir éclairer éclaircir ça avec des données. Euh, qualité de l'air. Bah, si vous avez des détecteurs de, de qualité de l'air sur euh, un quartier entier, vous numérisez, vous modélisez, vous avez des alertes, vous avez une, une finesse de granularité beaucoup plus forte. Euh, les, euh, voilà. Donc, en fait, nous, on dit qu'il faut d'abord mettre l'accent sur ça. Et comment on fait bah, C'est que les aménageurs et les municipalités, elles imposent dans les cahiers des charges un minimum d'équipement des parties communes et des logements.
1: Ce serait un fantastique lobby
2: ça serait un lobby minimum. Et, et ça, ça va imposer. Alors quand on a, comme je vous disais tout à l'heure, un bailleur social qui dit, moi, à partir de l'année prochaine, dans deux ans, euh, dans tous mes logements, il y aura une notice euh, un minimum de choses à mettre. Bah, ça, c'est euh, super. C'est 10, 20, 30 000 logements par an. Ça commence à accélérer. Donc, euh, mais les aménageurs, ils pourraient même faire mieux. Ils pourraient dire, euh, pourquoi pas euh, euh, financer... Euh, avec un paiement d'avance de l'économie carbone, par exemple, de dire à un promoteur, mmh. voilà, là, je vous donne un immeuble, bah, si je vous le vends, vous le, Génial le, foncier, cette le, foncier, idée. le foncier, il coûte cher, il coûte cher le foncier. Ouais, ouais. Et je vais vous donner un crédit sur le prix du foncier, euh, et, et le maire et le, et le, et le conseil départemental est d'accord, donc on va gagner un petit peu moins tout de suite, mais je vous donne d'avance, euh, en crédit, les CO2 que vous allez faire gagner, si vous respectez ce qu'il y a des charges. Bon, voilà, c'est voilà. ça, ouais, bon, ça demande des changements qui ne sont pas à notre portée. Faut cas, il faut qu'il y ait soit un ministre ou des. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais, mais, mais notre vision de la Smart City, c'est celle-là. Parce que sinon, c'est quoi bah, C'est euh, des grands appels d'offres où ah, alors, on va dire on va mettre des lampadaires connectés euh, qui s'éteignent automatiquement quand il y a une voiture qui rentre dans la rue ou pas. Bon, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de créer de la donnée, un maximum de données, et d'après les agréger et de les partager pour créer du service, pour créer des usages, pour créer de la valeur. C'est ça le truc.
1: Bien sûr. Donc nous, c'est ça notre vision
2: de la Smart City euh, Donc ça va encore prendre bah, pas mal de temps. Hein.
0: Ah ouais. euh, c'est euh,
1: et en plus, quand euh, un immeuble est connecté, il en parle autour d'eux et du coup, ça crée une sorte de référentiel en disant bah Moi, je suis pas connecté, comment ça se fait et donc, ah bah ça, ça marche très bien. Voilà, quand, exactement. quand
2: on a des zones d'aménagement, quand on a trois promoteurs qui viennent avec nous, les autres, ils viennent tous parce qu'on leur dit parce bah, y devient autres, un standard de marché, comment tu sûr, vas vendre ton lot bien sûr, Parce que bien Le résident, ah bah il va dire c est, c est alors, y a, Il y a un effet moutonnier. Il, y a, il y, a, de... y a une place de parking très bien, il y a des doubles vitrages très bien. Ah, vous avez le truc connecté Ah, vous ne voulez pas Ah, bah, ils l'ont chez machin et chez
0: trucs. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais quelque chose qu'on n'a pas abordé
2: euh... je crois que ça a été euh, ça a été riche ça a été vaste euh, bon, là, je crois que j'en ai vraiment parlé vraiment de tout donc euh, merci beaucoup merci. Froid. merci à bientôt beaucoup, froid. merci beaucoup